0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del sistema de salud episcopal. Hoy nos acompaña la doctora Laura Rodríguez eh, de la Clínica de Medicina y Cirugía Bariátrica San Lucas. ¿Cómo está doctora? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Sandra, ¿cómo está todo? Gracias por la invitación.
0: Gracias doctora, ¿verdad? siempre y en este último tiempo verdad nos genera curiosidad lo que es la cirugía bariátrica, ¿verdad? Y antes de, de hablar de del tema verdad que tenemos para hoy que es la nutrición en los pacientes bariátricos, eh, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cirugía bariátrica y cuánto ha avanzado aquí en Puerto Rico.
1: Pues mire Sandra, eh, la cirugía bariátrica en Puerto Rico, ¿verdad? Ya ha avanzado bastante, está eh, realmente ya esto llegó para quedarse. Este, nosotros en el Centro Médico Episcopal San Lucas, ya llevamos cuatro años realizando estos procedimientos, este, al igual, ¿verdad? Que, que ya en otros centros alrededor de la isla pues ya llevaban unos años adicionales pero nosotros pues ya llevamos nuestros cuatro añitos este trabajando fuertemente para traer esta tecnología y esta opción al paciente de obesidad mórbida este ¿verdad? De, de, de nuestra población
0: cómo ha cambiado verdad nos habla y, y claro la la tecnología en este tiempo moderno está bien adelantada pero si pudiera verdad describir ¿Cómo comenzó la, la cirugía bariátrica y cuánto ha evolucionado eh, los equipos, la tecnología para brindarle este servicio a los pacientes con obesidad mórbida?
1: La cirugía bariátrica este, tiene sus inicios para, allá, para los años 70, si no me equivoco. Este, y empieza con lo que se conoce hoy en día como la cirugía del gastric bypass, ¿verdad?, o el puente gástrico en reconstrucción en Ruxen Y, eh, o, o Ruxen Y, este, y ya luego de estos, ¿verdad? procesos, eh, a lo largo de los años y de las décadas, se han desarrollado otro tipo de cirugías, este, y ¿verdad? que es la que estamos usando hoy en día, como lo que es la manga gástrica. Este, hay una que ¿verdad? se llama eh, el, el switch duodenal. Ah, se ha utilizado una banda ese, inflable que se ¿verdad? coloca en, la, en el estómago para causar una restricción. Y así, un sinnúmero que ahora no recuerdo todos los nombres, pero un sinnúmero de opciones y variedades que han ah, se han desarrollado, pero no han realmente cogido vuelo este, a lo largo de estos años, como te digo. Pero sí, en, hoy en día, pues lo más que se eh, practica es la, la manga gástrica, el puente eh, gástrico de, en, en RUX en Y, este, y ese switch duodenite, que es lo que te estoy mencionando, este, esta cirugía. Eh, hoy en día se realiza por la, por la técnica mínimamente invasiva que es la laparoscopía este, y son cirugías que eh, pues, um, su técnica y su recuperación ha avanzado lo suficiente que este, estos pacientes, este, dependiendo del procedimiento, lo que, lo que, la, la estadía que tienen en el hospital eh, básicamente puede ser desde una noche hasta dos noches en el hospital y luego siguen verdad se van para la casa
0: es bastante rápida entonces la intervención eso es correcto doctora eh, en ese aspecto qué tipo de paciente me dice con obesidad mórbida y, y realmente pues eh, ya la han catalogado a nivel mundial como como una epidemia la la obesidad lamentablemente en este tiempo moderno tanto el sedentarismo las la, la malas prácticas y los malos hábitos también alimentarios la predisposición también genética verdad, de, de, de muchísimas personas que, que lamentablemente también hacen todo lo posible por llegar a su peso y, y no, no lo logran eh, son personas que viven básicamente por muchos años de su vida peleando con, con todas esas con todas con todo ese peso adicional y no logran verdad eh, bajar eh, porque pues lamentablemente no no todo el mundo verdad y sobre todo aquí en el en el trópico en el Caribe eh, la, las personas pues lamentablemente pues tienen otro tipo de de constitución, otro tipo de estilo de vida en cuanto a la alimentación y pues es es algo ¿verdad? que que conlleva ¿verdad? a a, a analizar el por qué, ¿verdad? y hasta qué punto vamos a llegar que gran parte de la población o está sobrepeso o tiene obesidad. En ese aspecto aspecto, le pregunto cómo, ¿verdad, cómo nos está afectando eh, aquí en Puerto Rico, aquí en el sur, en lo que es la obesidad mórbida? Cu- ¿Cuándo y en qué momento, verdad? ¿Qué características debe reunir ese paciente para ya el médico decir lo que tiene es obesidad mórbida?
1: Ok, sí, mira, Sandra, este, ¿verdad? Quería rapidito hacer el hincapié de lo que estabas mencionando. Uh-huh. Este, la obesidad en Puerto Rico... ¿verdad? se ha más o menos catalogado en un 30 a un 35% de prevalencia. Este, y si le añadimos las personas que están en sobrepeso, pues ya estamos hablando de un 60% de la población eh, puertorriqueña que está bajo estos renglones de sobrepeso y de obesidad. Este, eh, en términos de las definiciones, pues eh, sabemos un paciente eh, con un índice de masa corporal, que es el, el estatuto que nosotros utilizamos para, para medir este lo que ¿verdad? En, en, en qué renglón estamos de, de nuestra salud, pues un índice de masa corporal normal eh, lo tenemos hasta un, 20, hasta un nivel 25, este, ya el paciente en sobrepeso está sobre de 25 a 30, paciente en obesidad, es de 30 a 35 y pacientes en, en la obesidad eh, mórbida pues sobre 35 y mor, eh, la, severidad, la mor, obesidad mórbida más severa pues ya sobre 40. Para cualificar para una cirugía bariátrica, este, ¿verdad? Esto es una definición dada ya por los eh, por lo, la, las sociedades americanas y las sociedades mundiales de la salud y especialistas bariátricos <coughs> y esto hablan de que el paciente que cualifica para un procedimiento bariátrico es un paciente que tiene <coughs> disculpa uh-huh. un índice de masa corporal sobre 40 eh, es automáticamente eh, precualificado para para realizarse este proceso este, con o sin enfermedades asociadas, y el paciente que tiene un índice de masa corporal sobre 35, o sea, un, que, que tenga un, un, un cálculo de peso o estatura más baja, eh, pero que tenga si, este, unas enfermedades comórbidas asociadas significativas, este, entonces también cualificaría para este proceso. Uh-huh.
0: Este paciente, esta persona sufre mucho porque lamentablemente no puede realizar las actividades cotidianas con la misma normalidad, tranquilidad que lo hace tal vez el resto de la población. Son personas que, que sufren incluso hasta para poder amarrarse un zapato, para eh, bajarse a coger cualquier objeto al subir escaleras eh, son personas verdad que no que lamentablemente su su calidad de vida se ha afectado tanto por el peso que no pueden realizar cosas que los demás dirían pero si eso es fácil, eso es normal, no, no, no puede ni siquiera verdad manipular un, un corta uñas para trabajarse ¿verdad? Eh, personas que también pues, son diabéticas, que tienen otras condiciones ni siquiera ¿verdad? Poder, poder inclinarse con, con normalidad que tienen que depender de otras personas para que les ayuden a, a realizar este tipo de actividad rutinaria,
1: sí eso es correcto, eso verdad ese tipo de paciente eh, que sufre de esta condición verdad partiendo de la premisa que la obesidad es una condición eh, crónica verdad, un padecimiento que es para toda la vida este, que, tam, que tiene su efecto en su sistema músculo esqueletal, el movimiento, ya sea por si, por la dificultad en la flexibilidad, este, dolores crónicos, tanto en espalda baja, en las rodillas, eh, los tobillos, pero muchas veces es un dolor generalizado, este, que como bien dice, pues le limita eh, lo que para cualquier otra persona es no lo tiene ni que pensar, no, simplemente lo hace, se dobla, recoge, corta, eh, se corre, ¿verdad?, hace de, distintas cosas, pues este paciente con, con esta limitación eh, física, pues, ¿verdad?, si lo, si lo sufre y se le hace bien cuesta arriba, sin sin mencionar, ¿verdad?, o sin contar con el, con el efecto en la salud emocional que eso le trae a cada uno de estos pacientes.
0: Uh-huh. Sí, definitivamente, porque... Eh, eh, son distintas las batallas La una verá eh, una sociedad que todavía eh, tiende a humillar a las personas que están en sobrepeso las personas que están obesas se ridiculizan desde, desde, desde todos los ámbitos y lamentablemente es un patrón de acoso es un patrón de burlas al que he sometido eh, gran parte de su vida a las personas con obesidad Eh, Y además, si esto le une las dificultades también que hay para conseguir zapatos, para conseguir ropa, eh, no en todos los sitios, ¿verdad?, no en todos los lugares vas a encontrar eh, la la ropa adecuada ni siquiera, muchas veces se cohiben de participar en actividades formales, actividades de familia, porque simplemente no encuentran algo adecuado, no encuentran vestimenta porque no la hay. Así mismo es. Doctora, en ese aspecto nos habla, ¿verdad?, sobre una serie de, de condiciones de salud que padecen las personas que, que tienen esta obesidad extrema. Si pudiéramos repasar cuáles son las más comunes.
1: Sí, claro. Pues mira, tenemos el, lo que es la presión arterial alta ¿verdad? o la hipertensión. Tenemos a los pacientes que padecen de diabetes, de diabetes mellitus tipo 2, a pacientes con el colesterol, o los triglicéridos altos, lo que se conoce como hiperlipidemia y tenemos también la apnea eh, obstructiva del sueño, uh-huh. entre, entre otros, eh, pero esos son usualmente los más comunes.
0: ¿Qué tipo de, de paciente la padece más, hombre o mujer, o está parejo?
1: Está bastante parejo.
0: Ahí hay que ver ¿a? distintos patrones que nosotros tenemos que aprender a, a, a trabajar con ellos y a cambiar, eh, sobre todo la alimentación de, de nuestros hijos. Muchas veces nos preocupamos, ¿verdad?, porque no, no consume tal vez el, el alimento que nosotros deseáramos, pero estamos, ¿verdad?, sometiendo, y, a, y, y sometiendo a nuestros hijos, a nuestros menores, a un tipo de conducta que lamentablemente lo que los va a llevar y los está llevando es a muchos niños con, con obesidad. Eh, desde escuela elemental podemos ver y no necesariamente verdad eh, no es como como antes decían nuestros abuelos y como se ha visto también en, en otras culturas el, el no necesariamente el que esté más gordito significa que esté más saludable al contrario lo expone al desarrollo de, de condiciones de salud a temprana edad como lo que es el colesterol alto lo que es la hipertensión eh, y lo que es la diabetes tipo 2, o sea que, que lamentablemente tenemos también otra otro reto eh, y es educarnos para poder entonces criar a nuestros hijos eh, en salud.
1: Eso es correcto, para prevenir todas estas enfermedades y condiciones en, en, en su momento eh, y convertirse en lo que estamos viviendo en ahora mismo. Claro,
0: ya esta alternativa de la cirugía bariátrica, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, Eh, qué tipo de de paciente es candidato a realizársela y cuál es el procedimiento una vez la persona llama para, para tener una cita. Vamos a describir para las personas que nos están escuchando y tal vez estén contemplando o no hayan contemplado la bariátrica para poder mejorar su calidad de vida. ¿Qué les espera allí en el centro de San Lucas?
1: Cuando Tan pronto se realiza esa esa primera llamada, el personal de la clínica eh, experimentado y entrenado para, para hacer un, un cernimiento bien sencillo, se le hace una serie de, de preguntas como la estoy diciendo en términos de peso, estatura, qué condiciones padece y... ¿Verdad? El personal toma estas esta preguntas y esta información para precualificar a este paciente, como te expliqué hoy hace un rato, eh, una... La la precualificación es algo bien sencillo porque son números concretos entre peso, estatura y estas condiciones que hemos hemos mencionado ya en, en este momento. Tan pronto esto ocurre, entonces se le cita al paciente para que nos conozca, se le da una orientación sobre lo que es la clínica, cuáles son los procedimientos que estamos ofreciendo este, le explicamos un poco de verdad de, de todo lo que es el proceso y de lo que se va a estar enfrentando antes, durante y después del procedimiento eh, y si es algo que realmente pues, que el paciente entiende que le va a ayudar y siente que va a tener ese compromiso y esa disciplina para, para llevarlo a cabo pues lo ingresamos a la clínica y se comienza con toda esta preparación este, para el momento que todos están esperando, que es la cirugía, y, y, y luego continuar para cumplir esas metas.
0: ¿A partir de qué edad se puede realizar el procedimiento?
1: Mire, el, el, nosotros lo estamos realizando ya en pacientes, ¿verdad? por definición adultos, así que sobre 21 años, este, en estos momentos, hasta una edad de 60. Eh, se contemplado, ¿verdad? Y en los Estados Unidos y en ciertos centros del mundo este, se ha eh, intervenido en pacientes adolescentes, pero todavía, ¿verdad? No, no, no lo hemos establecido de tal manera.
0: ¿Por qué no se hace el procedimiento en personas mayores de 60 años?
1: Eh, ahí la estamos considerando más bien este, por el la expectativa de vida, este,
0: dar un eh. la expectativa de vida y tal vez la, la otro tipo de condiciones que también eh, estén desarrollando ya a esa edad y, el, y la recuperación no es la misma.
1: Exactamente y, y el impacto que nosotros vayamos a tener, verdad, que sea un, un impacto este significativo duradero en la población que, que, ¿verdad? que, que de, tiene todavía su, sus años por, por trabajar, por contribuir a la sociedad este, y darle, darle esa, esa oportunidad de que, de que retome su, su vida productiva como en algún momento posiblemente la tuvo.
0: ¿Qué otro tipo de paciente no debe realizarse la, la cirugía? Eh, porque no es para todo el mundo.
1: Mira, la cirugía contiene, ¿verdad?, o se le catalogan unas contraindicaciones eh, del punto de que la, el riesgo de cirugía como tal sea muy alto, como pacientes con una enfermedad terminal de pulmón, este, enfermedad cardiovascular inestable, eh, varices gástricas, enfermedad valvular severa cardíaca, que son, ¿verdad? Eso es más que todo son riesgos quirúrgicos independientemente del procedimiento bariátrico o no. También eh, se consideran unas condiciones psiquiátricas que también son contraindicación para la cirugía, más que todo por el compromiso que que esto conlleva. ¿Cuáles condiciones psiquiátricas? estos son pacientes que están activamente abusando del alcohol o del cigarrillo verdad o alguna droga, este pacientes esquizofrénicos, pacientes con este intento suicida y pacientes con un desorden bipolar que está, que no esté controlado, o sea que es una, es
0: un screening, es un, un estudio que se hace detallado del paciente antes de, de tenerlo entonces como candidato a la cirugía,
1: eso es correcto.
0: Una vez eh, está señalada, ¿verdad?, esta persona que se admite entonces como paciente para cirugía bariátrica. ¿Cuál es la la preparación de ese paciente antes de llegar al hospital?
1: Ok, pues… En el periodo de preparación preoperatorio, el paciente realiza una serie de de visitas a la clínica eh, con el personal especializado de las enfermeras y la dietista eh, para ya comenzar a modificar ese comportamiento en términos de su alimentación, seleccionar mejores opciones de comida, eh, evitar comer en exceso, eh, aprender a preparar comida saludable empezar a tomar buenas decisiones al comer afuera, se le enseña también a leer las etiquetas de los alimentos este, y todo esto con el, con el propósito, ¿verdad? De, de Se le hace un análisis individual de cómo come, qué come cuánto come y cuándo come para empezar a modificar esas, esos hábitos cuestión de que en el momento de la transición, luego de la cirugía sea mucho más fácil Eh, porque ya se se acostumbró de antemano a hacer unos ajustes en su alimentación, que luego va a continuar eh, después de la cirugía. Además de la la meta nutricional de la preparación, pues también ese paciente tiene que ser evaluado por varios médicos especialistas que determinarán también su su cualificación y su... eh, si si está apto para ser intervenido de esta manera, incluyendo médicos internistas, eh, cardiólogos, neumólogos, un gastroenterólogo, y también se le hace una evaluación por un psicólogo o psiquiatra.
0: O sea que es un equipo multidisciplinario que evalúa este paciente antes de someterse a la operación.
1: Eso es correcto.
0: Y este paciente, una vez, entonces, cuando nos habla de de los hábitos alimentarios antes de de la cirugía, si nos puede describir, verá, un poquito más en términos de qué alimentos eh, serían los adecuados, qué no debe comer, cómo debe ser esa preparación en cuanto a alimentación como tal. Eh, Y entonces, la frecuencia también para para alimentarse.
1: Sí, básicamente... (coughs) Se le da un, un itinerario a pacientes este, para que lleve o realice durante el, el día tres comidas y tres meriendas. Este, se le recomienda que eh, trate de siempre de escoger la comida que se, ¿verdad? se, se clasificaría como proteína primero que sea la primera que se ingiera, eh, y así a la misma vez este, disminuir la, el consumo de los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples. Este, eh, también se le recomienda que dentro de esas tres comidas y esas tres meriendas, pues, de las comidas como tal, se sustituya una de estas comidas con una batida de proteína. Eh, y también se le fomenta, eh, in, bien importante, que ingiera líquido, más, preferiblemente agua, de unas 64 onzas o dos litros o más diariamente. Y de esta manera, pues esa, esto, para, eso es lo que va a hacer la parte preparatoria. ¿Cuánto tiempo
0: puede durar esa parte preparatoria?
1: La, prepa- la parte preparatoria en estos momentos ronda en alrededor de unos seis meses.
0: O sea que es bastante tiempo, claro, un tiempo adecuado para entonces poder adaptar un nuevo estilo de vida. Exactamente. En ese sentido, eh, una vez entonces ya ese paciente llega a, a la sala, ¿verdad? A la clínica de medicina y cirugía bariátrica San Lucas, ¿qué otro tipo de servicios se le ofrecen antes de, de, de someterse ya a la operación?
1: Nosotros en la clínica eh, bariátrica tenemos este, eh, enfermería, dietista, trabajo social. Psicología, terapia física y nosotros los cirujanos. Ok.
0: Y en, en ese sentido, una vez llega ya ese paciente para. Ya llega el día de la operación, si nos puede describir, ¿verdad? Una vez eh, el paciente pisa la clínica, ¿qué puede esperar? ¿Qué?
1: Eh, en el día de la cirugía, este paciente, ¿verdad?, llega en ayuna, este. Y básicamente se le el personal de la clínica lo recibe, lo lleva, lo ubica eh, en su habitación donde va a pasar esa noche, este, y luego en la habitación está, espera su turno en el momento para ser llevado a la sala de operaciones y luego de verdad se, se lleva a la sala, se realiza su cirugía, la que se haya predeterminado que se, que se iba a hacer. Luego de la sala de operaciones pasa alrededor de una hora en la sala de recuperación y luego de la sala de recuperación pasa a su habitación nuevamente y cuando más o menos hayan pasado cuatro horas de la cirugía, entonces ya el paciente eh, empieza un, un proceso de recuperación eh, avanzada, donde va a estar ingiriendo unos sorbitos de agua, este, dígase, eh, va a tomarse una onza de, de agua o 30 mililitros eh, en, por espacio de 20 minutos, tan pronto termine esa onza de agua, pues entonces se se debe eh, levantar y dar una vuelta por el piso del, de, de las habitaciones y luego para que camine, ¿verdad? Evitar complicaciones como los, los coágulos en las piernas y todas estas cosas eh, y ayudar con el movimiento intestinal para evitar los gases y luego entonces pues vuelve y se sienta se toma su próximo sorbito de agua y va a estar haciendo todo esto durante toda la tarde de la cirugía hasta que llegue el momento de dormir.
0: Cuando nos habla de, dependiendo del tipo de cirugía que se, que se le vaya a someter, ¿cuáles son?
1: Eh, ahora mismo nosotros estamos eh, ofreciendo la manga gástrica, que fue la cirugía con la cual comenzó el programa, Y más recientemente estamos eh, comenzando a ofrecer el puente gástrico con la reconstrucción en en RUX en Y. ¿Cuál es la la diferencia, doctora? (coughs) En términos de lo que es la manga gástrica, la manga gástrica es una cirugía donde se restringe el paso de la comida a nivel del estómago. Esto se realiza removiendo entre el 80 al 85% del estómago en exceso eh, y entonces pues el estómago queda como de una forma de guineo eh, y entonces pues eso eso produce una restricción física de los alimentos que van, van a ser tolerados este, en cada en cada momento de comer eh, esta cirugía no tiene ningún tipo de puente o ningún tipo de desvío de comida, o sea que eh, la comida va a continuar el patrón que ahora mismo tenemos todos nosotros, pero provoca no tan solo la restricción que te describí, sino que también (tose) provoca una modulación en las hormonas que le dan eh, el mensaje al cerebro del hambre. En la que la, lo que se llama la hormona de la grelina. Es una hormona ¿verdad? que nos deja saber si hay hambre eh, eh, en, el, en, ¿verdad? en el cuerpo eh, y en, este tipo de cirugía modula la producción de la grelina, por lo tanto el paciente se le controlan esos deseos de, de hambre.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo puede durar esa intervención?
1: La cirugía particularmente puede durar de unos 45 minutos a una hora.
0: Okay. y entonces la otra cirugía eh, ese otro tipo de cirugía que ustedes también están realizando allí en la clínica eh, ¿cuál es? No nos estaba mencionando pero ¿cuál es la diferencia y cómo, cómo se comporta entonces en el cuerpo de esta persona?
1: entonces la, lo que es el puente gástrico ¿verdad? con reconstrucción en ruxen y es una cirugía que también se incluye un corte eh, en el estómago ¿verdad? con una creación de una bolsa gástrica mucho más pequeña de lo que tiene eh, la, man- la manga vertical eh, y entonces este tipo de bolsa gástrica que se crea se le hace un empate o lo que se conoce como una anastomosis con el intestino delgado a nivel del yeyuno este, entonces esto provoca que los alimentos, primero que todo, ¿verdad?, hay una parte restrictiva que es una bolsa donde solamente se tolera una onza de comida eh, por cada eh, periodo de alimentación que tengamos durante el día. Esa parte es la parte restrictiva y entonces el bolo de comida se le hace verdad, ese, ese, esa, ese depósito al intestino de manera más rápida a un nivel más eh, adelante en el tracto gastrointestinal, provocando ¿verdad? Este, que no se absorban todos esos nutrientes eh, de, de la manera natural y así perdemos, estamos perdiendo el peso. También esto provoca el mismo efecto a nivel hormonal que mencioné en la manga gástrica, de disminución de los niveles de la grelina, pero también eh, modula otras eh, hormonas que se producen en el intestino delgado, que estas estas aumentan la sensación de saciedad. Así que tiene, ¿verdad? Estas son cirugías que tienen un componente eh, restrictivo, tienen un componente eh, de modulación neurohormonal, este... Pero sí, una es simple, una es restrictiva eh, a nivel estomacal solamente, la otra pues tiene esa parte restrictiva en el estómago con un eh, con, una, con un depósito del bolo de la comida en el intestino por esa por esa anastomosis que se le hace en el intestino.
0: ¿Quién determina el tipo de cirugía que se va a realizar eh, y cuáles son los criterios, verdad? Eh, que el médico utiliza para decidir si, si es una manga gástrica o un puente. ¿Quién lo decide, el paciente o el médico?
1: Es una conversación entre la, entre los dos, claro está. Eh, las cirugías eh, tienen sus indicaciones y, y ¿verdad? entonces el paciente también tiene, trae sus propias condiciones al, a la mesa. Este, básicamente eh, y, y el, la tercera indicación sería preferencia del paciente no todos estos pacientes en realidad la mayoría de los pacientes no, no están al tanto de lo que es la cirugía bariátrica y, y, y realmente pues desconocen de cuáles son los procedimientos y por eso es que viene la parte de la orientación cuando se le cita a la clínica por primera vez donde se le explican todas estas cosas este, Pero, ¿verdad? Básicamente, para la parte de lo que es el, el bypass gástrico con reconstrucción de RUX en, en Y, pues este esto es una cirugía donde los mayores beneficios los obtienen un paciente que tenga un reflujo gastroesofágico severo y pacientes que padezcan de una diabetes tipo 2 eh, de larga duración. Porque por un por una diferencia de un 10% más o menos, el bypass eh, el gástrico obtiene ¿verdad? o logra una resolución de síntomas ma- mayor por encima de eh, la manga en, eh, vertical. Pero eh, en términos generales ¿verdad? Y, en, y en términos prácticos, en, en términos de la diabetes, ambas cirugías logra una resolución inmediata Eh, ...y contundente de la diabetes... ...pero sí... eh, ...el bypass pues te provee una ventaja... ...en los pacientes como te mencioné... ...del reflujo... ...cosa que la manga gástrica... ...vertical... eh, ...puede empeorar esa situación... ...porque... ...el paciente o la cirugía... ...permite que se retengan... ...las células productoras del ácido... ...además de crear un tubo... ...más fino estomacal aumenta la presión en el sistema y empeora el reflujo. Así que básicamente esas dos consideraciones son las más importantes en términos de la elección de la cirugía, como te mencioné también la preferencia del paciente, pero realmente eh, si ninguna de esas situaciones eh, ocurre, están las dos opciones para escoger. ¿Cuál es la más utilizada? La más utilizada en estos momentos es la manga gástrica vertical.
0: ¿Hay algún tipo de riesgo durante la operación, durante la cirugía?
1: Sí, toda cirugía y toda intervención quirúrgica conlleva riesgo, llevan riesgo desde, eh, ¿verdad?, se le da anestesia, anestesia general eh, y en términos quirúrgicos, pues tenemos eh, riesgo de sangrado. Se está trabajando con órganos vivos, ¿verdad? que, que y se hacen unos cortes con unos materiales mecánicos eh, de degrapados. Eh, tenemos riesgo de infección. Eh, tenemos riesgo de eh, fuga en la, en la línea de grapa o en las anastomosis. Eh, y también tenemos lo que es riesgo este, en de hacer alguna alguna lesión al, al órgano del hígado, que el hígado descansa sobre el estómago y es, y es importante eh, que nosotros lo podamos levantar con facilidad para poder realizar este tipo de cirugía.
0: Una vez, doctora, eh, el paciente ya eh, está listo para irse para, para su casa, ¿qué tipo de medidas debe tomar ¿Verdad? ¿Y con cuánta frecuencia eh, ustedes allá en la clínica le van a estar dando seguimiento?
1: Pues nosotros vemos a este paciente luego que se va para la casa la semana justo después del procedimiento. Eh, o sea que básicamente lo que estamos viéndolo es de, de siete a ocho días luego de la cirugía eh, lo, se evalúa en la clínica con un estudio de tragado de contraste que eh, nos delimita esa anatomía nueva ¿verdad? nos confirma cómo, qué tamaño de, de, del estómago eh, tiene, cómo está eso, ese puente si fuese el bypass, verdad, esa anastomosis, que no haya ninguna complicación inmediata. Y ahí nosotros pues, básicamente le, le verificamos eh, las heridas en el abdomen, que todo esté bien, que se esté recuperando adecuadamente. Se monitoriza cuánto peso ha perdido inmediato se le refuerza ¿verdad? siempre cuáles son la, las recomendaciones en términos de mantenerse bien hidratado y que cuáles son las señales de alerta en caso de que pues, no, no logre cumplir con esa meta de la hidratación, pues que, a, a qué debe estar pendiente y se le insta en todo momento a que se comunique con la clínica o pase por la sala de emergencia para ser evaluado que, y que no espere. Que no espere porque todo, ¿verdad? como se dice por ahí, todo a tiempo tiene remedio.
0: Doctora, ¿qué alimentación debe, o dieta especial debe tener ese paciente una vez eh, sale de, de cirugía? Nos habló del agua, pero una vez está en su casa.
1: Pues mire, por los primeros más o menos cinco días, el paciente está en lo que se conoce como la fase cero, que va a estar básicamente en todo momento ingiriendo agua con un, con un suplemento que se que, de nombre Juven que Juventus, este, verdad tiene unos aminoácidos, unas proteínas y un, y un componente eh, que nos ayuda con la sanación de las heridas. Este, luego de esos primeros cinco días, el paciente pasa a lo que se conoce como la fase 1, que esto dura unos más o menos 14 días, y aquí entonces se le eh, añade al paciente un, este, las proteínas, ya sea batida en, eh, o en polvo, y también se le habla de lo que son los caldos completos, que básicamente esos son eh, el caldo a base, caldos colados a base de pollo, pavo, pescado, vegetales, se le puede añadir cebolla, pimientos, recados o sofritos, pero no se, no se recomienda que se utilice papa, vianda, fideo o arroz. Por, ¿Por un tiempo? Por unos 14 días. ok. Oy, este, y todo esto en, 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 te lo digo en promedio porque no todos los pacientes van a la misma velocidad, no todos los pacientes van a tolerarlo a la misma vez, así que pues, se trabaja bien de cerca con la dietista especialista de la clínica.
0: Luego de eso, eh, el, claro, en la, el, con lo que nos mencionaba antes de la cirugía es cambiar completamente los hábitos alimentarios pero, ¿de qué depende el éxito, verdad, y qué tipo de alimentación debe observar por el resto de su vida un paciente ya eh, con cirugía bariátrica para que eh, el procedimiento, pues, realmente pues
1: no sea en vano? Claro. Este, estos pacientes, verdad, Siempre, lo más, en términos generales, lo más que deben ver es eh, evitar Alimentos como la leche, el maíz, el plátano, el guineo verde, las bebidas carbonatadas, la cafeína, bebidas alcohólicas. Obviamente evitar lo que es frito, evitar los dulces, evitar los eh, los carbohidratos, excepto los que en en la lista que que se le otorga pues eh, en términos de los carbohidratos complejos son los que son permitidos, que básicamente esto tiene que ver con lo, los carbohidratos eh, de granos integrales. Este, pero mucha proteína, este las carnes, la, este, las verduras, las frutas... Eh, y, tomar, eh, y evitar, como vuelvo y repito, bien importante, todo lo que es los carbohidratos simples y eh, los alimentos que más o menos te mencioné en esa, en esa lista. Este, y hacerlo de manera fragmentada durante el día, ¿verdad? Pocas porciones, eh, varias varios periodos de alimentación. Este, eh, estar bien pendiente, verdad, eh, se, se, se habla de que eventualmente la sensación del hambre puede regresar y hay que hay que ya hay que respetarla, no y manejar esa sensación haciendo la, la el itinerario de las comidas bien frecuentes durante el día para no sentarse y de una sola vez, pues este comer como hacíamos antes y tener el riesgo de caer en, en, en esos malos hábitos que en algún momento pues nos llevaron a, a, a padecer de la condición en primer lugar
0: la cirugía bariátrica solamente se puede hacer una vez en la vida
1: no 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 o sé sea, la hay escuelas verdad de, de, de cirujanos y de y de clínicas bariátricas donde <coughs> Se habla de cirugías de revisión, cirugías de conversión de un estilo a otro estilo, eh, pero sí todos los eh, especialistas y expertos en la la materia eh, mencionan que no hay ninguna segunda cirugía que sea tan exitosa como la primera que se hizo. Eh, No es que no se pueda, pero realmente tenemos que tener la expectativa bien clara de que aún haciendo una conversión a un segundo procedimiento, porque tal vez no se logró la pérdida de peso deseada o o hubo una reganancia de peso al cabo de 5 o 10 años, no vamos a obtener esos mismos resultados que del éxito de la primera cirugía.
0: Le pregunto si pudiera medir en porcentaje de, de pacientes que hayan tenido, ¿verdad?, eh, éxito en la luego de la cirugía y que pues hayan cambiado totalmente su vida para bien eh, en su mayoría eh, han podido verdad superar y adaptarse a una nueva forma de vivir
1: sí sí nosotros eh, bueno, verdad de nuestra clínica hemos tenido no le po- no, rec- uh-huh. no tengo el dato en específico de, del por ciento de, de todos los pacientes. Pero verdad los pacientes eh, agradecen ese, ese cambio, agradecen cómo se sienten, eh, el apoyo que reciben de la clínica, la clínica siempre está eh, detrás de ellos, este, eh, asegurándonos que estén ¿verdad? En, en esos pasos, este, y, y realmente pues eh, eh, la satisfacción Personal, física, emocional y de condiciones que cada uno de ellos siente, pues, los motiva a seguir hacia adelante. Este, y eso es lo que nos lleva a todos, como clínica, como, como médicos y como especialistas, al éxito. Ahora,
0: durante la pandemia, ese seguimiento, ese paciente, ¿verdad?, que debe acudir a la clínica para seguimiento, se ha por por temor al contagio? Eh, ¿Y cuáles son los riesgos, verdad, de no acudir a estas citas eh, luego entonces de la cirugía? Eh,
1: eh, los riesgos de no, ¿verdad? no, no asistir a, su, a sus citas médicas, no tan solo en la clínica, sino en términos generales con sus médicos, pues son grandes. Eh, hemos visto cómo pacientes, pues por miedo a la pandemia, han sufrido de, de otro tipo de enfermedad, eh, enfermedades catastróficas, infartos cardíacos, este, infecciones intraabdominales y han eh, ¿verdad? llegado a, hasta a fallecer por no llegar al hospital a tiempo pensando que el hospital no es, una, no es un área eh, segura. Este, nosotros, tanto en la clínica de medicina y cirugía bariátrica como en el Centro Médico Episcopal San Lucas, tenemos unas medidas estrictas y unos protocolos este, estrictos desde el día 1 que, que se establecieron así en conjunto con, con las recomendaciones del gobierno y del Departamento de Salud, este, incluyendo ¿verdad? la toma de temperatura en todos sus puntos de entrada y de salida. Este, se le hacen las preguntas de rigor en términos de los viajes contactos síntomas eh, y en todo momento verdad el personal tiene su equipo médico de protección personal este mascarilla los facials, este bata eh, y se, se guarda con, con mucho respeto lo, el distanciamiento social y ¿verdad? siempre siempre exhortamos a los pacientes que sigan acudiendo a sus citas médicas porque el coronavirus puede, ¿verdad? ya, ya se de- se determinó que era una enfermedad endémica de- del mundo, así que esto llegó para quedarse, lo que nos falta es alguna que otra tratamiento o vacuna para poderlo controlar pero realmente las enfermedades este, que, que padece cada cual también están presentes ellas no cogieron pausa no cogieron vacaciones no no se han ido solo porque hay coronavirus este acá así que tenemos que, que seguir instando al paciente que, a que visite a los médicos se este, dé su seguimiento en la parte de la clínica bariátrica nosotros estamos abiertos estamos trabajando con estas medidas que les mencioné este, y lo que queremos es verdad, cambiar vidas, ayudar a, a que lleguen a su peso ideal, a que tengan una resolución de esas enfermedades como vida. que a, la, a largo plazo lo que estamos haciendo es disminuir ese riesgo de muerte prematura que la obesidad presenta, eh, y la cirugía verdad, tiene esa, ese éxito donde reducen un 30 a un 40% el, ese riesgo de esa muerte prematura en cada uno de estos pacientes.
0: Doctora, eh, ahora mismo las personas que nos están escuchando con toda esta excelente explicación que usted nos ha brindado, ¿podría todavía tener en su mente algunos mitos ¿verdad? o errores en cuanto a lo que es la cirugía bariátrica? ¿Qué usted le tiene que decir?
1: El, el paciente el bariátrico, como le mencioné, a veces vienen con desconocimiento y no, o, o, o ¿verdad? como tú bien mencionas, mitos u otras expectativas de que es simplemente eh, para adelgazar y ¿verdad? Punto y se acabó. este Y realmente, pues la cirugía bariátrica, como hemos hablado en este espacio de tiempo, es una cirugía que es el método más efectivo para, para perder peso y. Controlar enfermedades comórbidas que nos dan, nos hacen daño tanto a corto como a largo plazo. Este, esto no es una cirugía este, que nos deba dar vergüenza, que nos deba dar este, ¿verdad? ningún tipo de, de recelo eh, o, 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 o alguna duda. Esto es una cirugía que cambia vidas cambia vidas para bien, cambia vidas porque, como les les expliqué hace un ratito, esto no es simplemente una restricción de la comida para comer menos y controlar el apetito y controlar la boca, sino que también hay un un ajuste en el el eje neurohormonal de nuestro cuerpo, verdad nuestra comunicación interna entre nuestros órganos, donde hay una regulación hormonal, ¿verdad? científicamente probada que nos permite también lle- llegar a, a esta resolución de estos problemas así que ¿verdad? No, este, la cirugía bariátrica eh, es mucho más completa y más compleja de lo, de lo que se conoce ¿verdad? En, en el público en general
0: eh, están, ¿Qué tipo de, verdad, de cobertura de seguro de salud ahora mismo se está tomando en cuenta pa- para realizar este procedimiento?
1: Nosotros tenemos, este se, se aceptan ¿verdad? y tenemos cobertura con la mayoría de los planes privados y, e, e incluimos lo, lo que es el plan de, de salud del gobierno vital. Este, pero cualquier preguntita, cualquier duda se pueden comunicar directamente a la clínica y las muchachas allá de, de lo administrativo les van a, les pueden orientar claramente de, de, de si cualifican, como les mencioné con el cernimiento y las preguntas, el plan médico y qué requisitos necesitan. Pero en términos generales estamos aceptando. La mayoría, por no decirte todo, tanto planes privados y planes eh, de salud del gobierno vital.
0: Bueno, un número de teléfono a llamar, alguna página, ¿verdad?, en Internet donde puedan encontrar más información.
1: Sí, pueden eh, llamar al 8- que ese es el el cuadro del hospital San Lucas y allí le le piden a a, a la recepción que les comuniquen con con el centro de medicina y cirugía bariátrica, también pueden buscarnos en Facebook estamos también verdad como como clínica de bariátrica del hospital San Lucas en en todos lados estamos redes sociales teléfonos, internet que ¿verdad? es cuestión de, de, sac- de coger ese teléfono, hacer la llamada y dar ese primer paso, que allí vamos a estar nosotros listos para ayudarlo.
0: Y de hecho, tienen un grupo de apoyo también de personas, de pacientes que, que ya se realizaron el procedimiento. Eso eh, es correcto. Que son como una familia.
1: Eso es así. Hay un, una familia, este ¿verdad? Porque pues, como es un grupo no tan solo de, de apoyo, es un, es un grupo de, de ventilar las mismas frustraciones que, que eh, personas pasando exactamente por lo mismo están ¿verdad? Este, sintiendo, sufriendo, qué obstáculos han enfrentado, cómo ellos lo han eh, verdad ¿Cómo lo han sobre, sobrellevado. O sea, eso, eh, este es un grupo donde eh, las historias de éxito motivan a los que están todavía con dudas empezando este proceso y estamos nosotros allí se le hacen actividades verdad en, en pre-covid verdad se le hacían actividades de, 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 de confraternizar este pero realmente son, son una mano amiga este en este proceso donde muchas verdad muchos pacientes me dicen que eh, en su entorno social no lo comprenden porque no lo padecen así que este es un grupo donde Te aseguras y sabes que hay personas que están pasando exactamente por lo mismo que tú. Bueno, pues agradecida de su tiempo, doctora Laura
0: Rodríguez, que es cirujana bariátrica de la Clínica de Medicina y Cirugía Bariátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas. Bendiciones, buen día. Sí, gracias Sandra, igualmente, buen día. Gracias. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo 1170m y radioleo1170.com. Buenas tardes, bendiciones.